Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorge, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta noche tenemos con nosotros a Dominica Navarro. Ella es una compañera que trabaja para Northwest Alternative to Pesticides. Y pues bueno, ella va a, este, a tener una conversación mucho, muy interesante con nosotros. Vamos a hablar sobre el impacto de los pesticidas en nuestras comunidades, la contaminación, cómo afecta la vida, no solamente del medio ambiente, de los bosques, de los ríos, pero también cómo afecta la vida urbana, cómo esto afecta las, comunidad, las comunidades que este, usan pesticidas para uh, sus plantas de cualquier tipo. Pero bueno, vamos a dejar que Dominica nos diga un poco sobre ella. Dominica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Ubaldo. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues sí, todo bien. Este, Dominica, dinos un poquito acerca de ti, este, de dónde eres, um, cuánto tiempo llevas trabajando para este, tu organización. Pues sí, este, yo soy de California, el estado de California, y tengo como dos años viviendo aquí en Oregon. Uh, empecé con el Centro Noroeste para las Alternativas a los Pesticidas en el 2019. Uh, y pues sí, trabajamos para promover la salud humana y ambiental de los riesgos de los pesticidas. Qué bien, qué bien. Y este, ¿y qué fue lo que te trajo a trabajar en este a tipo de organización? ¿Qué fue lo que te motivó a, hacer, a, a, sí, a trabajar en esto? Bueno, pues sí, cuando yo viví en California, yo trabaja, trabajé con varias organizaciones que um, trabajan para promover eh, la, la comida sana y pues uh, comida orgánica y pues varias um, uh, varias organizaciones que promueven el salud y entonces para mí um, el centro noroeste para las alternativas a los pesticidas pues hace eso Tra trabaja para promover la salud y reducir el uso de los pesticidas. Entonces, pues, pues sí. Así es. Y bueno, pero vamos a empezar entonces a nuestra conversación más de lleno. este Vamos a, a, a preguntarte cómo los pesticidas afectan nuestras comunidades. ¿Por qué tenemos que cuidarnos del uso de pesticidas? este ¿Cómo estos productos nos afectan? 
Sí, los pesticidas son uh, usados muy comúnmente en agricultura, pero también lo usamos en nuestros hogares y son usados en áreas públicas como los parques y las escuelas. Entonces, pues los pesticidas, um, hay varios tipos de pesticidas y unos que algunos que son muy tóxicos. Entonces, um, pues sí, uh, en la agricultura se utilizan pesticidas, um, pero también en los hogares. Y estamos usando estos pesticidas que son tóxicos en nuestros hogar, hogares y en nuestras escuelas, en áreas donde um, jugamos con nuestros niños, nuestros hijos. Y pues sí, eso, todo eso, el uso de estos químicos tóxicos nos afecta la salud. ¿Cómo afectan estos químicos la salud, este, Dominica? Bueno, uh, si estamos expuestos a los pesticidas, se puede entrar a nuestro organismo um, por los ojos, por la nariz, por piel, y nos puede afectar en, en varias maneras. Uh, se puede acumular en, la, en el cuerpo y nos puede afectar um, con enfermedades muy graves como el cáncer y um, hasta uh, problemas con el desarrollo cerebral en los niños. Um, pero también si estamos expuestos a los pesticidas a niveles bajos, también nos puede afectar um, nuestro um, respiración, nos puede dar dolor de cabeza y pues todos esos son um, señales que estamos um, expuestos a pesticidas a un nivel que no está bueno para nuestra salud. Y estos pesticidas crean estos problemas crónicos de salud. Ahora que estamos en, en la pandemia de COVID, estos problemas incrementan los lo, el riesgo de que si se contrae el COVID van a haber complicaciones en la salud de las personas que tienen COVID? Pues sí, todo está conectado y, y tenemos que cuidar a nosotros mismos y, y ahora con el COVID más. Entonces, um, sí, si trabajamos con los pesticidas, nos está afectando nuestro cuerpo y pues uh, hasta que um, nos está afectando nuestro, nuestros pulmones y nuestro corazón y todo eso me, tiene que estar muy fuerte para resistir, resistir al COVID. Entonces, sí, todo está muy conectado y, y si estamos enfermos, um, nos podemos uh, contractar al COVID más y, y por eso tenemos que cuidarnos uh, a mantener saludable. Bueno, es, es realmente interesante este entender la relación también de cómo estos productos que los pesticidas tienen afectan la salud de nuestras comunidades este, nos desarrollan enfermedades crónicas, desarrollan enfermedades en los niños y pues bueno, este, esto a largo plazo en problemas como esta pandemia pues también vienen a complicar la salud de las personas cuando por ejemplo esta ocasión con el COVID, la gente que tiene problemas crónicos debido a los pesticidas pues va a tener complicaciones y van a tener riesgos de tener mayores consecuencias por lo del COVID, ¿no? Exactamente, Sí, sí. Dominica, eh, nosotros hemos platicado ya en varias ocasiones y yo he atendido algunas clases que ustedes en su organización este, hicieron para ayudar a la gente a buscar alternativas a, al uso de pesticidas en las casas. ¿Nos podrías contar un poco acerca de estos entrenamientos? ¿Qué fue lo que hicieron y qué, cuál era la intención de, este, eh, de estos entrenamientos? Sí, claro. Um, en el Centro Noroeste para las Alternativas a pesticidas trabajamos para um, 
para entrenar a, a la gente a cómo reducir los pesticidas. Um, y eso empieza con um, el reconocimiento que los pesticidas pueden ser um, dañosos a nuestra salud y pues también al medio ambiente. Y, y pues sí, si podemos identificar nuestro problema, si es un problema de plagas o un problema de malas hierbas, um, tenemos que poder identificarlo para poder erradicarlo. Uh, nos ayuda mucho si podemos identificarlo, porque si no, eso es cuando uh, nos vamos para los pesticidas um, comúnmente que matan a todo, ¿no? Pero si podemos identificar el problema, podemos um, encontrar soluciones que nos va a funcionar. Entonces, en nuestros entrenamientos que hacemos, um, bueno, el año pasado hicimos uno um, sobre los jardines de lluvia que nos puede ayudar a reducir el uso de pesticidas utilizando plantas nativas y también que um, aguantan el agua. Por, por ejemplo, en Portland, donde uh, llueve mucho, um, si tenemos un jardín de puros plantas del desierto, no van a sobrevivir. Y a lo mejor van a tener plagas que los están um, molestando porque no son nativos de ahí. Entonces, si usamos plantas que son... Um, Uh, nativas del área pueden resistir más um, y, y pues también um, podemos utilizar técnicas de, de controlar el escurrimiento del agua um, que pasa por las plantas y que nos puede ayudar a filtrar los contaminantes porque muchas de las veces um, el agua urbana que, que fluye por las calles y todo eso um, tiene contaminantes, contaminantes de, de las calles, el aceite y uh, nutrientes en exivo y todo eso. Uh, entonces, pues sí, si podemos utilizar el técnico de, de poner jardines de lluvia, nos puede ayudar a reducir el uso de pesticidas y todo, pero también nos ayuda a limpiar los otros contaminantes. Oh, eso, eso es algo muy interesante. A ver, déjame ver. Entonces... Cuando uno, en el, en el entrenamiento que ustedes dieron acerca de cómo plantar jardines este, nativos o na y, y jardines que son este, diseñados para este, filtrar agua de lluvia, porque el, el, el jardín, el, las plantas ayudan a filtrar todos los químicos dañinos que vienen al, al suelo ¿no? de la lluvia cuando hay mucha contaminación de aire. Cuando cae la lluvia, pues ahí se mezcla el, los contaminantes, ¿no? los residuos del, del, de la contaminación que hay en el aire. Es, este, también cuando el agua va corriendo de las calles, este, esa cae a los jardines y pues trae contaminantes, ¿verdad? Porque los carros tiran aceite, las, el hule de las, de las llantas también. Este, todos esos contaminantes pasan por estos jardines y pues estos ayudan también a filtrar esa agua ¿no? y a limpiarla, que este, es algo que yo aprendí. Nosotros estamos haciendo restauración de un área en Hood River con Columbia River Keeper y pues nosotros tenemos este, una pequeña zona que le llamamos la, una ribera de un río 
que estamos restaurando a su hábitat natural. Entonces, la importancia de estas riberas, además de, de que tienen plantas nativas, este, viven animalitos en ellas, este, ayudan a la filtración de contaminantes que vienen de las calles. En vez de que lleguen al río directamente, todas estas plantas, las raíces, pues filtran todos esos contaminantes, ¿no? Y como que purifican el agua que va pasando. Y es lo mismo que ustedes están haciendo con esas técnicas de jardines de lluvia, ¿no? Traen plantas nativas que son más resistentes a, los, este, a las plagas. Tienes que usar menos pesticidas y, este, y ayudas a filtrar esa agua para que cuando llegue a los mantos acuíferos subterráneos o a los ríos, llegue de una manera más limpia, ¿no? Exactamente. Y pues sí, eh, um, como dijiste, es como un hábitat natural. Y en la naturaleza, esa filtración pasa siempre como naturalmente, ¿no? Cuando fluye el agua, pasa por los árboles y todo. Y, y eso, como dijiste, te ayuda a, a sacar esos contaminantes y eso pasa en la naturaleza, pero en las áreas urbanas donde, um, donde hay más pavimento y, 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 y cosas así, como que no se puede filtrar el agua. Entonces eso es um, el razón de poner un, un jardín de lluvia, es ayudar a filtrar esa agua como, como se hace en la naturaleza. Entonces lo que yo estoy viendo, y eso es bien interesante y me gusta mucho esa, esa idea y ese concepto, que nosotros en nuestros pequeños espacios, porque a veces decimos, oh, no es mucho el pasto que tengo, no puede ser un, este, unos 10 pies cuadrados, pero en realidad esos pueden ser como filtros ¿no? de ayuda para que el agua que cae en las ciudades se filtre por ese medio y bueno, y este, y ayude a mantener mantos acuíferos limpios, ¿no? Exactamente. Y hasta que está mejor poner un, un jardín de lluvia en un espacio así pequeño, porque si no hay jardines así en ese espacio, el agua está fluyendo a la calle, está fluyendo abajo de la casa, está fluyendo en lugares donde... Um, donde no queremos eh, o, o donde um, estamos poniendo como los los stormwater drains, los drenajes para el stormwater. Entonces, um, si ponemos un jardín de lluvia, aunque es un lugar muy pequeño, estamos haciendo algo bueno para que el agua se um, regrese a los acuíferos subterráneos. Bueno, esto es algo realmente muy interesante y me gusta mucho este, este concepto y yo pienso que la gente debería de adoptar esas técnicas para que en sus propias casas, en sus propios jardines, pues diseñen este, jardines que ayuden no solamente a protegernos del uso de pesticidas, pero también ayudarnos a limpiar el agua, ¿no? Este, Dominica, ¿cómo puede la gente identificar ¿Qué químicos son más dañinos que otros o todos son dañinos? Bueno, es una buena pregunta. Um, hay mucho, muchos químicos ahora y es importante, importante de poder identificar los, los diferentes um, químicos y cuáles son los más dañosos. Y si ves las palabras de, de señal en la etiqueta, hay tres. Hay peligro, aviso y, y precaución. Um, y estas tres palabras es, um, te pueden indicar de que uh, de la toxicidad de, del químico. Entonces, si es precaución, es lo menos tóxico y um, peligro es lo más alto. Uh, entonces, si no ves estas palabras, eso sería mejor porque 
um, indica que, que, bueno, no es tan peligroso que necesita un palabra de señal. Entonces, um, hay unos pesticidas um, que eh, están um, uh, como en las tiendas para comprar que no tienen estas palabras y son pesticidas más natural o menos tóxicos y pues los puedo utilizar en tu jardín um, en vez de los otros que, que dicen aviso, precaución o peligro. Y muchos de estos tóxicos eh, químicos que usan en los pesticidas son residuos de o, o, o empezaron a usarse como este productos en la guerra, ¿no? Sí, el uso de pesticidas comenzó alrededor de los 50 después de las guerras mundial. Eh, tenemos eh, un excesivo de químicos um, sobrantes de, después de las guerra, guerras. Eh, entonces empezamos a usarlo en nuestra comida, en la agricultura. Y por eso ahora en estas um, décadas vemos que eh, la agricultura industrial está dependi eh, depend depende mucho en los químicos. Entonces um, eso también es algo que nos preocupa mucho porque todos comemos, todos comemos frutas y verduras. Um, y esas, es, esos productos pueden tener residuos de, de los pesticidas. Bueno, ¿cuáles eran los, este, los agentes o los químicos que usaban? ¿Cuáles eran los efectos de esos químicos en la guerra? ¿Para qué usaban esos químicos en la guerra dominica? Usaban la, los químicos um, para matar a gente. Lo usaron um, para hacer daño. Y ahora lo estamos usando... usando en nuestros sistemas agrícolas, en, en nuestras escuelas y bueno, todavía se están haciendo daño. Este es realmente interesante ver cómo productos que se usaron para la guerra, para combatir al enemigo, ahora después de que terminó la guerra y como hubo excedentes de eso, no sabían qué hacer, pues decidieron empezar a usarlo en la agricultura, ¿no? Químicos que son realmente dañinos. Muchos de ellos, de ellos son agentes que afectan el sistema nervioso y que este, matan a la gente. Y por este motivo también lo empezaron a usar para combatir a plagas en, en la agricultura. Y nosotros empezamos ya después a consumirlo porque todo esto, estos químicos que se aplican a los cultivos, pues no realmente se pierden o pierden efectividad. Al, al, este, al cosecharse y al llegar a las casas, ¿no? Al, al, al lavarse, ¿no? No realmente termina con los químicos, ¿no? El, el lavarlos. Exactamente. Y hay varios estudios que nos enseñan que eso es la verdad, que todavía nos um, están haciendo daño y más por los por los las personas más vulnerables, como los niños que comen de todo, no comen um, verduras crudas, así uh, como las manzanas, las fresas um, y las manzanas y las fresas son algunos de los frutos que um, se utilizan más pesticidas y, y, y hay otros, hay varios y, y, y todos son frutas y verduras que comemos diariamente. Bueno, y es interesante porque eh, ahora que mencionas a las fresas, las fresas son uno de los cultivos que no tienen una piel que realmente puedes pelar y quitarla y esto va directamente a la fruta, ¿no? Y se va, en, eh, a mí lo absorbe la fruta el químico y cuando uno lo consume pues en, está consumiendo esos 
químicos directamente, ¿no? No hay opción de cómo lavarlo. No, no hay opción. Y pues sí, y lo, los residuos se pueden quedar en las frutas y las verduras, pero también se pueden quedar en la tierra eh, y en el medio ambiente. Entonces, hay como... Um, bien, bueno... Piensen que, que como que los pesticidas desaparecen, no sé por qué, por, porque no se desaparecen. Todavía um, se pode, podemos encontrarlos en el agua, en el aire, está matando um, a las abejas y también está afectando a los peces que conocemos aquí, los, el salmón, um, son afectados por las pesticidas en el agua y, y pues sí, también los residuos, residuos en la comida que comemos. Bueno, y, y, uh, bueno ahora que mencionaste lo, las abejas, los peces, porque estábamos hablando antes un poco más en el impacto urbano, ¿no? Cómo, eh, y en la producción de comida, cómo estos pesticidas afectan, pero también afectan al medio ambiente y afectan a otros seres vivientes como son las abejitas, como son los, los peces, este, y a, a eso también viene a afectar a nuestras vidas, porque nosotros dependemos de ellos, ya sea como alimento o como las abejitas que son polin, polinizadoras y que ayudan a la reproducción de las plantas, ¿no? Y como por lo tanto a la producción de frutas, verduras, alimentos que nosotros consumimos. Exactamente, sí, sí, sí. Y eso es como cuando pensamos de los pesticidas, lo, a, algunos de los más tóxicos um, son usados para matar un pla una plaga o um, alguna cosa, pero en realidad matan más de ese plaga que se entiende a matar, se puede matar a más de los insectos que um, hasta que los insectos que están beneficiales para los, las plantas, como dijiste. Y una de las cosas que yo he notado es que muchos de estos pesticidas no solamente son aplicados en huertas, pero también en el bosque, ¿no? Por, por técnicas de, de este, fumigación aérea, ¿no? Donde usan aviones donde en, al bosque tiran grandes cantidades de pesticidas también, ¿no? Sí, eso es la verdad. Y um, bueno, eso es algo... Eh, eh, cuando empezó la organización, el Centro Noroeste para Alternativas a Pesticidas, empezamos en esa lucha. Empezamos um, luchando para... Um, para uh, parar el uso de, 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 de quemigación por avión, porque eso es algo que está muy um, uh, peligroso por la derriba, que se puede um, dejar los pesticidas, bueno, en el bosque, pero también si hay viento, se puede ir volando hasta la ciudad. Así es, y bueno, y todos estos pesticidas, algo que yo aprendí, estaba leyendo un artículo sobre la aplicación de los pesticidas por medio de la fumigación aérea, y en ese artículo hablaba sobre que solamente el 10% del producto que se usa para fumigar una, una área por la fumigación aérea, solamente el 10% llega a su objetivo. El 90% se esparce a otros lugares 
y no realmente al lugar donde se está este, intentando aplicar. Entonces estamos hablando que si son 10 toneladas de producto, solamente una tonelada llega a su objetivo. 9 toneladas se esparcieron en otras partes, ¿no? Y podemos hablar de zonas donde no debería de llegar, como serían ríos, arroyos que llegan a los ríos como este, el río Columbia, que son tributarios del río Columbia, este, llega a las ciudades, como tú mencionaste. Entonces, estos productos químicos realmente no nada más afectan al medio ambiente de, la, de los bosques donde se este, fumiga, pero también llega a lugares más lejanos. Lo mismo sucede cuando en las huertas están fumigando de una forma aérea, ¿no? Este, todo eso, todo ese químico que se, que se esparce en esos lugares, el viento los lleva a zonas más alejadas donde vive gente, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, um, donde vive gente y pues también los trabajadores que trabajan eh, en los huertos, porque ellos se, se pueden ser que se aplican los pesticidas, pero también um, si no aplican los pesticidas, pueden ser que están trabajando en el campo después de una aplicación donde todavía hay uh, residuos de los pesticidas. Y eso sí se puede, se puede exponer uh, de los pesticidas por solamente estar ahí trabajando. Así es. Y pues bueno, eso es algo que nos ha afectado mucho a nuestras comunidades, especialmente en nuestras comunidades donde la gente viene a trabajar a las huertas, ¿no? Trabajadores agrícolas que se dedican, se dedican a la pizca de, de vegetales, este, a la pizca de frutas como la manzana, la pera, este, la uva, la naranja, todas esta, estas comunidades que están en constante contacto con pesticidas porque estas huertas lo siguen usando, pero eh, algo que, que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría regresar a esa conversación y poner un poco más de énfasis en, este, en esta parte es que nosotros, cuando nosotros estamos fumigando en, nuestras, en, en nuestros jardines, en nuestras huertas, en la casa, nosotros usamos más químicos dañinos no, porque este yo creo que la gente dice, bueno, yo voy a la tienda, compro un galón de pesticida y lo aplico, ¿no? Pero muchos lo hacemos. Sí, muchos lo hacemos porque es fácil. Es algo que, bueno, pensamos que es normal comprar un galón de un pesticida que tiene una etiqueta que dice peligro y tiene un... <risa> Tiene un skull and crossbones y todo indicando que es peligro, es venenoso, um, pero hay alternativas. Y eso es lo importante de reconocer que sí hay. Um, antes de los 50 um, teníamos plagas y todavía estamos aquí y, y radicamos nuestros problemas de plagas antes sin usar tantos químicos. Um, usamos uh, diferentes recetas caseras como el vinagre, es algo que está muy poderoso um, para erradicar las plagas. El vinagre, hay otros aceites um, que podemos usar como el aceite de naranja, aceite de neem. Hay diferentes plantas que... Um, en la naturaleza se pueden, bueno, es como un pesticida natural en la naturaleza. Hay diferentes relaciones en la naturaleza que ayuda a mantener equilibrio. Y entonces nada más tenemos que recordar que, que si la naturaleza se puede hacerlo naturalmente, también nosotros. <ríe> 
Dominica, y si la gente quiere aprender más sobre pesticidas alternativos, ¿dónde pueden encontrar esa información? ¿Pueden, ir a, pueden visitar la página de ustedes y obtener más información sobre esto? Claro que sí, tenemos una página de web, es pesticide.org, y también tenemos una página en español, pesticide.org slash español. So, pesticide.org slash español, para la gente que quiere tener esta información en español. Este, esa es una página muy interesante, muy importante. Yo creo que este, es algo que yo he aprendido, que tan, cuántos productos naturales tenemos a nuestro alcance, que lo podemos usar para este, erradicar este, plagas que afectan a nuestras plantas sin tener que recurrir a los químicos este, que son muy dañinos. Um, una de las cosas que, me, eh, que quiero hacer hincapié es que nosotros cuando vamos a comprar un químico a la tienda y nosotros pensamos, bueno, nada más somos nosotros, ¿qué, qué tanto daño puede hacer a, eh, aplicarlo a mi jardín que es muy pequeño? Pero eh, es el mismo efecto con la basura, ¿no? Con la, cuando decimos tiramos un papel o un pedazo de plástico al, a la calle, nada más soy yo. El problema es que no nada más somos nosotros, son, somos nosotros y mil más, ¿me entiendes? En nuestra colonia. En otra colonia son nuestra colonia, mil en nuestra colonia y la otra colonia otros mil y se van acumulando, ¿no? Entonces el consumo de pesticidas que tiene más consumo es el pesticida que se consume en casas, ¿no? Sí, y hasta que eh, la exposición a pesticidas lo más pasa también en las casas. Um, yo creo que, eh, no sé, pensamos que, que es algo normal que podemos usar diariamente, um, pero la verdad es que sí son peligrosos. Y otra vez, esas palabras de señal, precaución, aviso, peligro, te indican de la toxicidad. Y si ves esas palabras, um, tienes que saber si, si, que sí son peligrosos y sí te puede afectar la salud, la salud de, de, de tu familia, pero también del medio ambiente. Así es. Pues bueno, este el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias, Dominica, por estar con nosotros. Recuerde, usted está escuchando Conoce tu Colombia y este es un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Esperamos que nos escuchen para nuestra siguiente conversación. Esperamos tener a Dominica de regreso también con nosotros para hablar más sobre los efectos de los pesticidas y cómo nosotros podemos este, obtener alternativas para dejar de usar estos químicos que dañan tanto a nuestras comunidades. Gracias, Dominica. Gracias, Ubaldo. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. 
Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.